0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 讲什么 Now What？ 我是 Justin。在前面几集的 podcast， 我们邀请到了很多动画创作者和导演来尬聊。那想说今天来循环一下，今天这一集我们就再次回到游戏产业啦。在今天这一集的 podcast， 我们又再多做了一个小突破。过往我们邀请多的都比较多是在美国游戏工作的朋友，那么这一集的来宾，我们第一次邀请到来自日本工作的朋友。张永如优如， oru, 他目前是在日本游戏公司 Delight Works 担任游戏工程师的角色。那相信很多了解游戏产业的朋友也会知道 ，Delight Works 也是开发知名手游 Fate Grand Order 简称 FGO 的开发商。这一集我们会邀请优如从工程师的角度来聊一下他前往日本工作一年的心得。在日本工作有了一年的经验，想必他有很多趣事可以跟我们分享。这一集谈论到的内容，对于不管你是从事游戏工程师或是游戏美术的朋友，也会是很好的分享哦。就跟着我们一起继续今天的 CG 那什么吧
1: 。大家好，那个我叫做张永儒那我现在是在日本的 d i a b l Works 担任那个游戏工程师的一个职业。那毕业于台中科技大学资讯工程所。叫我优儒的原因是因为，呃、我的名字叫永儒嘛。那取日本的静音就叫优儒这样子。嗨。嗯
0: 、哦，是有稍微听到。又如你在旁边有跟旁边的同事在讲话，你的日文超顺的。你是什么时候？就是你是台中科技大学毕业后，觉得对日本的游戏产业有兴趣，然后前往日本游戏工作吗
1: ？其实我本来就对游戏业。蛮有兴趣的啦。那其实我从小就立志要进游戏业这个工作。那从小的话就是那个嘛，很爱打电动。那学生时期的话，就是教师公认的“游戏废人”。对。那会来日本这个原因，其实真的就是因为因为我喜欢的游戏大部分都是呃日系的游戏。那再加上其实我还蛮喜欢看一些动漫的。那不知不觉的其实是日文就慢慢的学起来，就是动画看太多，然后不知不觉动画学起来，然后就有点阴错阳差的就来到了日本了。嗯
0: 哦，嗯、oh, 呃，你刚刚说你对于游戏是非常有兴趣，是像是我们其实这个 podcast 的听众，他们其实都大部分都是美术，就是做游戏的美术。嗯、<哼>你说你对游戏是有憧憬的，又是什么样的原因让你觉得你知道你要往游戏工程师这样一个角色去迈进
1: ？其实我以前小时候。本来是想要做那个游戏美术的哦， oh, 是，对 ，A 国小国中其实都是对城市的题材一窍不通啊，那也都是以画画为主
2: ，嗯
1: ，可是后来我发现，嗯，没有才能这件事情，对画画这件事情没有才能，所以我觉得后来还是往城市人那方面走啊。那当初的目标是说，现在不是有一个职位叫 T A 吗？技术美术吗？啊、
2: oh, <对>，对
1: ，那后就想说往这个职位去发展，就开始练城市这样子
0: 。所以你现在在。目前的工作也是像 T A 的角色吗
1: ？呃，以目前这家公司来 DirectX 的状况来说的话， T A 的工作是有，但是它的量真的不多，所以说算是一种兼职的感觉吧。平常在做一些游戏的开发，那偶尔有一些技术美术的问题，就请你来帮忙一下这样子
0: 。刚刚提到说，就是在目前这间公司以 T A 的成分来说，其实公司的需求是没有那么多。那是因为现在目前公司旗下的游戏专案。是工程师跟美术是分得非常开嘛？如果比较不了解层次的，可能会不太懂。像我之前跟之前的来宾 Hugo 就是聊技术美术那一集，我们聊了很多 TA 的事情。你刚刚有可能有聊到说， A、欸、现在的公司以需求度来说 ，TA 没有那么重，会是什么样的原因吗
1: ？呃，其实日本这边分得比较细一点的话，嗯、我们是有分为那个 GP 跟。T A，
2: 嗯
1: ，工程师的话其实比较多的是担任 G P， 就是 graphic programmer 这个职位，就是图学工程师这个职位。嗯、T A 的话比较像是说美术那边的，就是专门去写学者这样子的一个职缺这样子。它的差别在于说 T A 的话，它就是比较注重就是。效果表现嘛，外观这样子 ，G P 比较去注重说它的绘图流程啊，整体的那个效能部分的分析。所以通常是呃美术他们写了很多一些很酷炫的噱头，然后后来发现啊不行，这样玩家去手机一负荷不了，或者是我们加机负荷不了，那只要请那个 P G 去调整一下绘图流程这样子。对
0: 对，那如果聊到现目前公司的，我之前有看过新闻是说，像目前公司的编制，以比较小型的游戏公司来说，可能他们就会分。说美术部啊，工程部啊，然后就是大部分的游戏工厂都这样分。可是现在那时候新闻是说，后来又变成很像是多个制作部，然后制作部再划分成很多个，比如说小组。现在目前是这样子的分配
1: 吗？日本的其他游戏公司是不是这样做？我不是不知道，但是以 d e l a x e o r k 来说的话，我们是以制作部为单位，那每个制作部下面都会有、嗯、呃他的自己的美术和城市还有企划部门。那制作部的数量呢，其实一直都在变，就是根据我们现在的专案数量会改变。那个因为 d e l a x e o r 像各位比较常知道的 Fate Grand Order， 又或者是最近、嗯、呃快要上线的那个 Sakurakame， 就是樱花革命。那其他其实还有很多专案都是在同时进行运作的这样子
0: 。就刚刚说 FGO 还有樱花革命这个专案，就如果以 FGO 来说，它是一个主力的专案，就它非常大，那是就它是以一个制作部去 hold 整个专案的流程
1: 。它一个制作部的话，它其实不一定只有负责一个专案啊。那嗯，因为我们其实我们公司旗下跟那个 Fate 系列的相关恒生作品其实也是蛮多的，所以不一定说。就是只有一个制作部，就是负责一个专案这样子。嗯，可能就是跟 Fate 相关的关东西都会在同一个制作部这样子
0: 哦，了解。那现在目前优路你的角色也是就是在一个制作部的编制里面。
1: 对，我也是在目前在某一那个某一个制作部担任工程师。可是因为我来公司这一年来，就是其实常常换制作部，因为我现在已经待过三个专案的。有有些人就是可能就是在一个专案里面可能就待一两年。对，啊，那,那我我可能就是。因为我担任的专案大部分都还是在做是开发期的专案，所以就是会到处支援这样子
0: 。哦， oh, 那时候你有分享，你现在目前可能在公司主要制作的一些内容，是因为比较专精的内容是聚焦在可能游戏刚开发的时候吗
1: ？呃，其实也不是这样，因为哦，就是公司的状态的话，可能就是说，比如说。一些我们在开的一些案子刚开始的时候，那个企划会想一些游戏内容嘛，嗯、那我们城市或者是美术就会去做帮他们做一些 prototype， 然后做一做做一做做一做，呃、发现嗯这个好像不好玩，<笑>然后就就就会先暂停暂停，就是就是,是暂停先不要做先不要做，然后企划会重新开始想。那个游戏规则嘛，就是到底怎么样才好玩，他们会去揣测模拟。这个时候，因为我们工程师和美术是没办法动工的，与其这个浪费这个能力，就赶快去别的方案再去支援这样子
0: 。就是你刚刚说的 prototype 这件事，感觉以因为 d e a i n e 是一个很大的公司，你刚刚说 prototype 就是呃，有点像是前期他企划，他甚至连美术也没想到。然后可能要怎么走，他只想要知道这游戏会长什么样 ，prototype 要做到什么样程度。
1: 嗯、呃，其实这个就是看上面老板的意思
0: 。哦，是
1: 对，没有没有一个标准嘛，就是哎，老板觉得还不错，哎，那就继续这样子；，哎，老板觉得不行，你们再去回驳回想一想这样子
0: 。所以这个 prototype 的这个很像是前前期的一个环节
1: 。对，因为我们公司正社员300多个人嘛，那再加上契约。社员和那个业务委托的社员的话，总共就六百多个人。那人数因为真的很多，所以就是常常会做这些人人员的分配了。然後不然的话，那个人力资源在那边真的是会可能就是一些浪费，或者是造成公司的一些负担吧。我觉得。哦
0: ，是。嗯、那这样子然说，刚前面分享是有很多个制作部。那日常你们在跟其他部门，或是跟同部门的合作模式会是怎样？如果以尤如你的角色来说的话。
1: 我自己的话，就是任务下来的话，我就会跟同时就是合作的美术或者是企划会比较有联系。其他时间的话，可能交际就没那么多。但是是如果都是同样都是城市部门的话，就是我们偶尔会就是聚个餐或者吃个饭这样子。因为就像刚刚说的，就是人数很多，很难去认识公司全部的人这样子。<好>我之前在台湾也有工作三年嘛，嗯，对，那那个时候其实公司一百多个人，那整个专案算下来也。就是六十几个人嘛，那其实每一个人几乎都认识。但是在目前这家公司的话，就像一方面是人数也多，那二方面就像我刚刚说的，就是我们人员常常调动，调来调去的。对，所以说跟台湾公司相较起来的话，人与人的之间的那个联系。廉洁就是会比较淡一点哦， oh,
0: 是有点带到日本职场文化的。台湾跟日本的职场文化一定有很多不同之处，然后如果以我自己来讲，一定会有很多刻板印象。那这样你刚刚说人际关系之间可能比较淡的，因为工作属性你们要聚在一起，我这边讲都是我的刻板印象。可能是因为日本人可能会比较有礼貌，如果在台湾公司可能就是还会互相一起打会摸鱼之类，我不知道
1: 。呃，对我在台湾的话，其实就是我们就是正常来说，不是工，那个跟同事之间都会交换赖嘛，然后有时候周末去看个电影之类的
0: 。对对对。对
1: ，但是我在这台日本现在在这家公司已经。一年多了，我现在里面赖只有我主管的赖，其他人的赖我都没有
0: 。<笑>是，嗯，日本人比较注重下班后的私生活。
1: 对，就是真的，就是下班就是下班的，那主管不会再去赖你说，哎，要要干嘛怎么样的？对，他们的公司就是很分明这样子。这个到底是好还是坏？我觉得是各看个人啊
0: 。前面你刚刚有说，其实是因为你。从小到大就是对日本游戏动漫产业有兴趣，然后就日文变好啊，然后又自然而然就是因为很喜欢，所以加入这个产业。那你当初在决定要前往日本工作的时候，你当初是怎么找到？递来我或是你当时是怎么去投递日本的公司的
1: ？呃，我那个时候本来还在写那个履历，日本的履历，然后日本有就是类似我们那种一零四网站的那种求职网嘛。那我就还在写履历的时候就，就就被就是日本有一种职业叫做 transfer agent， 那个转职代理，算猎人懂吗？反正他就是会协助你转职这样子。同时的话，我就是被。两三组的 Technical Agent 就是问说，就是要帮我介绍那个游戏的工作这样子。其实那个时候我也是查了很多关于 Technical Agent 的一些相关的资讯啊，就是如果说你是本来就在日本有一定资源的话，这人的话，我会觉得说，呃，你可能自己去找，自己去投履历。找工作会比较有利。那我自己的话，是因为我周遭的人其实都没有去国外工作经验，那我们家也没有什么相关的资源。有一种就是嘛，先试试看再说，要不要去再决定嘛。那就是去跟那个 teaching e n g 做合作。那我觉得最多大的好处就是说，他会提供你很多就是呃面试的技巧，然后或者是说日本的一些面试的文化。那再加上说有一些刚刚说的 teaching e n g 他会。他是有一些是专攻游戏业的，他就会跟你说，哦，哪一些公司就是有实际上去聘外国人，那有一有一些公司他其实就是不聘外国人，就是你可以知道这些资讯，就不用浪费一些那个时间这样子
0: 。哦，你刚刚分享说，就是他们会分享一些面试技巧啊，或是日本的文化。你那时候得到的面试技巧，有没有让你觉得最最可以分享给听众的？
1: 就是那个网络上这种相关的影片都还蛮多，就是说你进来的话，就是他的面试官叫你做之前，你是不能先做的。然后那个包包放下来之后，<笑>他们日本人不是都会买那种公式包吗？那种对，对你要你要去买那种就是放下去不会倒的那种
0: 。这这,这个还要研究一下哪一款包比较不会倒。你
1: 如果放下去，然后倒了，你就要找一个地方靠嘛，那这个画面就是不好看这样子。嗯，你就知道很自然而然的，在、就是、说我已经准备好了，所以连包包都是特。别选错这种感觉，然后出那个离开面试场的时候，你要记得就是也是说我们台湾人可能常常就是出去就是那个嘛，就是正常走出去。那日本的话是出去要转过来，然后谢谢他，然后再走出去这样。哦，是，对，就是一种妹妹嘎嘎的地方了
0: 、哦。那你那时候在就是投地履历，那实际有面试到的公司有除了现在目前待的公司，还有其他的吗？
1: 呃，我那个时候总共大概投了二十多家的履历，那总共有六家叫我去面试这样子，嗯、那最后实际录取的是五家这样子
0: 。对哦，其实这个以录取率还有跟就是他面请你来面试还有录取率，其实这样。超高的、欸
1: 、对，其实分享一个经验就是说，就是投二十家履历的话，因为他透过是透过我刚刚说的 talent agent 的话，如果说他拒绝你，通常会必须要跟那个 talent agent 交代说拒绝的理由是什么。嗯，对，那那个十四多家没有上的，大部分都是因为说，我我不是在日本留学，然后到这就直接在日本工作，而不是在台湾，没完全没有在一个完全没有在住在日本过的一个情况下就直接跳到日本工作，所以有很多公司就会担心说。呃，我的日文能力之类的，嗯，所以说剩下六家公司其实就是本来就有在聘外国人
2: ，哦， oh, 是，
1: 所以他们对这方面的话就比较不担心，嗯,嗯各位其他观众的话，如果也是跟我一样，就是说本来就没有在日本的留学经验，也没有上过日本的语言学校，但是你又想要直接跳来日本工作的话，可能会去建议说，还是找一些本来就是比较有去聘外国人的公司，这样子会比较
0: 好。哦， oh, 我们现在大家也都知道，如果有想要去的公司，其实就直接看他们的网站，然后研究他们可能人才招聘的资讯。那上面其实应该都会有写吧，嗯、就是如果以他们是可以接受外国人身份的话
1: ，以我们 d e l i g e n c e 的话，就是其实没有特别写，是,是那个我刚刚说的那个 t e c h n i o a l Engineer， 他们会去整理那些情报
2: 。哦，是
1: 这个，就是说你在一个完全没有资，就是没有人脉、没有资源的时候。就是用天选和 N g e n t 的一个好处就在这里，就是他们会介绍很多人去，因为他他服务的对象一定不只有你嘛，那他就会根据过往的经验，就是说、嗯、哦，我曾经有帮成功帮外国人介绍到这家公司这样的一个经验来给你跟你做会诊这样子
0: 。哦，是，呃，犹如你在投递这些履历的时候，你人是还在台湾
1: ？对，我那个时候还在台湾，台湾，就是、我那个时候其实就是做研发替代役，呃、我连想出去都有困难。
0: <笑>刚好卡到兵役的关系，嗯
1: 嗯
2: 嗯，
0: 哇，那这样其实就代表又如你有了很多技能，是可以跨越很多，就他们可能本来考虑的限制。因为我之前比较多是跟欧美那边的，比如说美术啊，或者是工作者他们聊，就是他们也是会说，就是公司他们要聘请外国人，他们的说行政支出或是成本一定比较高。
2: 对，
0: 那。除非就是有真的非常非常厉害，就是哦，一定要聘礼不可的原因。嗯、我们可以回去聊到说，现目前你在 Delight r 工作的一些内容，因为那时候你有分享那个经历。可是其实因为我是门外汉，所以其实我看不太懂
1: 。呃，其实我当初呃为什么会决定说先在台湾做三年，然后再到日本，其实这也是原因之一，因为我会想说。那如果说你的程度或者是你的经验的话，其实如果都跟日本人差不多的话，站在资方的立场的话，他是没有理由聘你的。嗯，对。所以我的那个时候就想说，我一定要在台湾就是技术做到，不要说顶级的，至少也要做到前半端嘛。能做到有一前半端的实力之后，你再去日本求职，这样才会比较有吸引力。对。嗯所以我那个时候在之前那家公司，在台湾那家公司的时候，我是尽量去表现自己，有任何比较难的问题，都是会主动去做一个解决的动作。那到日本这边的话，其实我现在就是除了平常在游戏做游戏开发的一些日常工作的话，常常会遇到一些可能其他同事比较没法解决的棘手的问题，可能要花一点时间的问问题的话。然那上面的主管就把它丢过来给我，然后让我研究看看
0: 这样子。嗯，对，就是稍微再回去看了一下先前在台湾工作三年的业务内容，还有跟目前在 d e l i w o r t h 的业务内容，就是你之前在台湾三年的工作经验。我虽然不是很懂城市，但是我看觉得就是其实是包山包海，就是他的你你那时候在维京的时候，嗯、你做的东西其实是包山包海，你甚至连翻译都。参了一个角
1: 色哦，对，之前有一阵子就是那个嘛，工作需要把我们的那个台语，就是舞台戏的剧本翻成日文的一个工作哦。那其实这个东西，你要叫日本人翻还是叫台湾人翻都很困难哦。对，所以这是两边就是互相这样子一直磨，一直磨，一直磨
0: 。你其实，在最一开始就有打算说，你有决心，就是要在台湾把你的技术磨到非常的厉害，或者是前端的那种。感觉那时候在台湾工作三年，这个三年这个数字是你当初就设定好的嘛？欸、就是我就是要在台湾待三年
1: ，其其实就是研发替代役三年的时间了。哦
0: 哦、oh, ，是是是，懂了懂了懂了。我刚刚可能没有马上马上连接
1: 到。就是这个连发地带 E 对女生来说可能就比较陌生一点的。
0: 我好像大概知道，也就是本来可能比如说你当兵是当一年，可是你可以因为你结合你的所长，你可以在公司上班，可是你要跟这个公司签约三年。对。哦， oh, <笑>帮各位女性听众解释一下
1: ，<笑>就是卖身契的意思
0: 啊<笑>。<笑>有，这有听男生朋友也是，就是他们有。在犹豫说，到底要签卖身契，还是要当一年苦力兵之类
2: 的？
0: 对，虽然你刚刚前面说的是他是研发替代，可是你在三年的过程中，也是把自己的技能磨到很高，你才可以到日本去继续的工作
1: 。我认为是真的是有很大一部分的加分啊，因为其实 d e l a c 里面除了我以外，还有几位台湾人啊，其他的台湾人的话，大部分都是。呃，要么就是本来就从日本的学校毕业，或者是其他的日本从、嗯、其他日本公司跳出来过来，或者是从日本的语言学校过来。那我大概是我们公司唯一一个就是。完全没有住在日本过，然后就直接从台湾来到日本这样子。就是说我如果没有在维京数位做那个三年这样累积下来的技术能力的话，我应该是没办法来到这边来工作的。哦
0: ，刚,刚你虽然说前面说是卖身契，可是这个卖的很好哎、欸
1: 。就是其实都在计划之中
0: 。啊<笑>、哦，对，在计划之中。
1: 对，那那个时候刚进那个在台湾的时候，也也都完全没有跟主管透露说。我其实三年后我就要走了，那只是到最后半年的时候才跟主管说，呃，其实我要去日本了这样子
0: 。我那时候在看你的经历，想说，比如说在美国的工作的朋友来说，他们的确也有很多是要在美国留学，然后加上他们美国的公司又很吃签证这件事情，所以。嗯他们在去美国留学的话，他们会有一个可以让学生签延长，然后他们就用这个延长的签去找工作。他们也会说，哦，这签证真的很难拿。那现在以目前日本的工作签证这方面的，可以跟听众分享一下，就是工作签证的部分
1: 。呃，像 Direct o s 的话，就是如果你确定录取的话。你把资料寄给公司的话，公司都会帮你去跑流程。迭代克斯的话，它本身也算是一个规模比较大的公司，所以它基本上就是签证都比较容易下来。但是如果说你只要去找一些比较小型的游戏公司的话，可能就不是那么容易下来哦。Oh, 你当初在挑公司的话，你可能就是要挑一些就是比较有规模的，才比较容易有拿到签证
0: 。哦， oh, 是。当初在面试的时候。语言能力这件事情，你应该有考一些，比如说 N 1, 2>、oh, 1> n 2的证照
1: 。我是有 N 1的只鉴定证啊， oh. 对。但是其实主要还是要看说，呃，你到底能不能跟他正常的用日文沟通
2: 。呃，对对。對
1: 其实证照这种东西就是，呃，参考参考值而已
0: 。对，参<對>考
1: 。因为我第一次。第一次呃面试的话，通常会通，因为我那个时候在台湾嘛，嗯、所以会先用 Skype 做第一次面试。对，那如果说他觉得你不行的话，那他自然就不会让你去二面。所以说你第一次就是要透过 Skype 去闲聊啦，还是回答问题什么，都好，去证明自己的语言能力，他才会让你到第二次面试。啊，第二次面试的话就会直接来到日本
0: 。所以当时是过了第一阶段面试，就是有好几间公司，然后确定有好多，就是可能有几个选项之后，你就前往日本，然后去做这些二次面试的。就是
1: 我来日本一一周，然后每天都在面试，这样子
0: 。那其实行程排非常充实
2: 。对，<笑><笑>嗯
1: 。那个 d e l 沃 a Works 这间还蛮蛮有意思的，就是说我那一天上午来 d e l 沃 a 面试第一面那个二面嘛，嗯，下午他就说。呃，再来一次，再来面面试一次这样子
0: ，这第三次的
1: ，也不能说是第三次，就是有一种，就是他就是叫把那个其他台湾同志找出来跟你聊聊天这样子，然后跟你介绍环境。他在做这件事情的时候，嗯、我就想说，嗯，应该是上了这样子
0: 。啊，<对><笑><对> f g o 在台湾真的很红。嗯、然后我在查 d e l i w e r s 的官网，还有跟最近的四处的资讯，最近台湾最多的资讯应该是樱花革命那个作品
1: 。对。其实真的没什么好透露的，就是还还在开发中，然后哦，目前快要的就是在日本上线这样子而已。Oh. 唯一可以说的是，就是说它是、嗯、嘛，就是之前好几年前的，大概是我小时候的作品吧。呃，因為它是。《樱花大战》的一个续作的感觉。
0: 嗯，我那时候去看到 Diligence， 好像是有一个页面，现在是在募集，就是 Unreal Engine 的开发者。这部分的话，你可以跟我们聊聊，就是现在目前公司以游戏来说的话，现在大家都就全部都是用 U E 在开发吗
1: ？呃，其实没有哦、呃，就是我们公司的话，嗯、其实有，有在用 U E 引擎，也有在用 Unity 的引擎开发，其实两边都有。那真的要说的话，其实还是 Unity 比较多。嗯，对。那其实我那个时候刚面试来 Tidalverse 的时候，就是我就表明了说，呃，我对 Unreal Engine 非常有兴趣，我想要参加 Unreal 团 e n g i n e 的 r 团队。嗯
2: ，
1: 对。那实际上的话，呃，我在刚进公司的时候，的确是在 Unreal Engine 的 Team 里面，直到真的是到上上个月《樱花革命》快要上线的时候，才跳到目前的那个《樱花革命》的团队做资源。不然之的话，之前的话都是在用 Unreal Engine 这样子
0: 。哦， oh, 现在尤如前就是在公司近期还在开发的新作品《樱花革命》的专案中
1: 。对，
0: 哦， oh, 是
1: ，就是对对外比较有在做宣传的，就是 FGO 跟《樱花革命》嘛。那其实。嗯呃，在我们事情错误的这种的过程中，其实我们有用 Unreal Engine 去做，不管是各位常知道的那个 PlayStation 的游戏，或者是呃用 Unreal Engine 做手机游戏，其实都有去尝试过这样子。
0: 嗯，因为刚刚前面有讲到说，现在是以这整个公司是以制作部的编制去运行的，请优鲁去分享的话，就是你一天的工作样貌会是怎么样？如果比较常见的。
1: 那等要分就是疫情发生前跟疫情发生后两两种情况来讲
0: 、oh, <是>。哦，是对
1: 疫情发生前的话，那我就是在公司工作嘛，那其实就是我们听有一个 core time， 就是说大概所有的那个开会时间都会集中在那段时间，所以说我只要在这个 core time 之前进公司就可以了。那我刚来的时候呢，那个时候还是夏天嘛，就会比较早到公司，大概就是九点、十点到公司，然后。进去就开始做一些游游戏的开发嘛。那后来就是日本到日本冬天的话，就是日本冬天真的很冷，所以我都会把我都会睡很晚才起来。反正就是我会在十二点前进公司，然后十二点后我会开个 stand meeting 这样子。嗯，对，然后开完之后呢，也就是继续一直做开发，开发到底下班为止。我们公司也没有规定说。呃，你一定要在位置上还是怎么样的？今天工作累了，你要去休息室去休息一下，其实也都是没问题。那这边不得不说，迭代策划室的休息室真的是还蛮不错的，有有在卖一些吃的啦、然後咖啡什么小小点心这样子的，然后旁边还有那个一些大型机台任你玩这样子。
0: 你这样用形容的感觉，这样有想要去日本工作的听众会很羡慕。对，然
1: 后因为我们公司其实本身也有。在做桌游的业务， oh. 对，就是桌游这个东西你在公我们公司也蛮夯的。你到休息区去去看看看到的话，你可能会看到到不输桌游店的桌游就摆在那个橱窗上面啊。你要跟同事。要玩的话就随时拿下来玩这样子
0: ，哇，这是一个非常自由的工作环境。我们
1: 公司就是说，不管是在任何国家相比较的话，真的是这家公司是属于比较自由开放的一家公司。当然说你东西该交的时间到了，那你还是要交出吧。这、就是先决条件啊。后来就是我们疫情爆发之后，就是公司都话出了一些。可能真的必须要在公司工作的职种以外，比如说机房维护啦，或者是人事啊这种一定要在公司才方便做的职业以外，其实大部分的人都在远端工作。
2: 嗯
1: ，对，那远端工作的话，你不会就是没有像那个公司里面有那样那么豪华的休息室啊？好处就是说你就是更自由了，你都是在家里工作嘛，对不对？就是就是你有没有专心在工作这件事情上，真的是要看个人良心的。
0: 哦， oh, 是远端工作这件事，就会有人讨论说，到底远端工作是让自己的工作时间更自由呢，还是是让无形的加班文化出现？<笑>你们公司应该不会有这种情形发生，因为刚刚前面都讲，就是在疫情前发生的时候，公司的运行的制度就是，呃，你要对自己负责就好
1: 。对啊，严严格上是这样子，因為因為其实我我都。这家公司的时候，我真的很少。那我们日本人常常会说，上司又仗着自己的权势去压，就是压榨你这种事情。我最常被上司骂的，还是反而是说我常常就是就是自己热心工作，超过超过十点，然后就就被骂这样子，就是说你怎么不可能回去，或者是说你超过十点怎么没有报加班这样子。因为因为有有时候其实我在做的事情就是，诶，我突然间对一个技术有一点兴趣。但是这个技术可能跟工作没什么关系，但是我就是想要留在公司做，就是有时候被主管发现，然后反而还因为这件事情被骂。我的这件事情真的是在台湾可能完全没法经验的经验、啊
2: 、没错
0: ，可以感同身受。就是如果以我们大家都是台湾听众来说的话，前面就带到说日常的会议，然后跟平常要做很多开发工作。就 programming 的话，会不会，比如说主管还是会给你们一个，比如说每一项工作项目的 d a y l i n e 然后要做完。那如果开发中遇到问题的话，要怎么处理
1: ？我们就是每天都会有个 stand meeting， a n m 啊，其实就是说，如果说你真的是嗯赶不完，那你就是应该要在那个 stand m e n t e a m 做一个反应。那主管会去做调派，然后会把你的工作去拿去分给其他人做的比较快的对，但是这也不是说不用对自己的个工作完全不用负责了。虽然上面会帮你处理掉这个问题，但是我觉得这个东西多少会影响到你的评价，可能就会影响到你的年终。特别是以日本的薪资结构来说的话，嗯、年终是占一个很大区块的东西。就是虽然公司很自由，但是你也不能说一直打混这样子啊
0: 。你现在目前专精的业务内容，像比如说相机系统管理呀、啊，或是战斗系统啊这些。这些东西是因为专案需求吗？还是是说延伸出来业务吗
1: ？那个时候，呃，在做 U E Four 开发的时候，就是我们会分不同的队伍嘛。我那个时候，因为我之前在台湾公司担任的工程师的时候，其实也是在做战斗系统的开发，所以说这块比较，呃，我可能比较熟。那我们上面的主管也是说，认为说可能。把这样的工作分配给我的话，会是比较好的选择。所以我那个时候在做 U E f o 的新专案的开发的时候，其实我也是主要是在负责战斗系统的开发。对，那战斗系统的话，其实大部分的游戏应该都有战斗系统，所以都应该都会有这样的需求。这样子，呃，除非说是一些那个恋爱游戏啦，或者是开心农场这种，这种游戏比较没有战斗的系统的这个可能性。但是其实目前的手游或者是端游的话，其实呃，战斗系统还是。比较多的需求这样子，其实我真的是这，就是过去一年的话，大部分都是参加这种就是没有正式去做做广告的一些专案这样子。目前大家知道的大概就是《樱花革命》这款游戏，那其实我们嗯迪 i a b 也没有去特别去隐藏说。我们有在做其他专案这件事情
0: ，只是在可能新闻的报道上，一定会有一些专案，它可能是比较备受媒体关注的。
1: 嗯、呃，其实我们 Eidos 官网也有公开说，我们在开发 UE4 引擎制作的游戏。只是说，因为内容常常在改变，嗯、所以说你要给它下一个标题，其实也有困难
2: 。哦，是
1: ，对，其实也没有去刻意做去隐藏这样子。哦，
0: 刚刚说内容改变是指说，比如说有点像我们刚刚前面聊到那个 prototype，
1: 我们会有有有概念出来的，但是剧情其实都没有没有什么改变啊，但是就是不知道要给它定一个什么标题是最响亮、最动听的。就是我觉得这其实游戏开发要把它定什么标题这件事情，好像。就整体来看的话，其实没有那么重要，对
0: 。对，因为毕竟好像也是游戏，它要真的接近上线，或者是比如说游戏的亮点可能是呃新系统，或是有声优哪个大师参加的专案这样
1: 。其实，在游戏过程中，不管是台湾公司还是日本公司，其实大部分都是这样，就是对游戏的定名的话，其实这件事情都是真的是快要到上线的时候才去定名。那我们在公司内部的话，其实都会用代号去称呼它这样子。
0: 那你觉得你过往在这个公司这样一年时间，有什么让你最印象深刻的经验？毕竟之前没有在日本工作过，虽然可能很喜欢日本的文化。
1: 这个也是因为只有我们公司这样，然后其他公司的话不确定是不是这样状况。那我们公司的上班制度其实就叫做一个固定工时制的一个翻译过来就是固定工时制的一个工作模式，其实就是说。每天上班八小时嘛，但是这个八小时的话，其实就是说，呃，你什么时候来都可以，你什么时候下班都可以。那他其实也不是说每天结算一次，他就是说一个月去做结算一次。所以说，假设说一个月有二十天，那你就是理论上你要工作一百个六十个小时。对，所以说你可以说，呃，我今天好累哦，那我工作个三个小时我就想回家了，或者是说隔天说，呃、我突然间灵感爆发，我要今天要做到毕业、oh. 这样都是可以的，反正你只要一个月满一百六十个小时这样就
0: 好。哦， oh, 这样可以诶。如果刻板印象的日本的公司，你们公司这样子的制度是非常，甚至有点超越很多台湾现在目前的制度。嗯
1: 、呃，我觉得就是日本大家对日本的刻板印象就是那个嘛，就是上司的欺压嘛，然后不然就是加班对对对加班加班加班啊，这样子。其实其实我刚来这家公司后，我有跟我的同事说问问这个问题，就说，哎，好像跟我在日剧上看到的好像不太一样。那我的同事是这样回答了。就是说，如果说你是去一些日本比较老牌的一些大公司的话，也许这种文化还是会存在。目前就是因为日本他们开始在推推行一个叫做“那工作工作模式改革”，比较一些新型的公司的话。就是比较不会说像我们传统上看到日剧那样子，就是说一直加班啊，然后然后下班也要陪上司喝酒的。啊。其实在日本，心情就是比较新的公司的话，其实是比较少的，反倒是越来越像欧美这样子的感觉。再就是说，游戏公司不管是台湾和。日本其实我不感受到，其实我常常会开玩笑的讲说，游戏公司就是一群那个嘛，怀抱的童心长不大的的一群人开的公司嘛。所以你要说游戏公司会有多么的那个什么痛苦的工作环境的话，呃、其实真的是比较少了。游戏公司的工作环境通常都还是比较充满欢乐的氛围。
0: 对，这样才可以打造也让人家欢乐的游戏，不然这样如果都是压榨出来的，好像也不会快乐。
1: 对，以前老牌的公司不讲，就是新的游戏公司大概就是这样子
0: 。今天分享有很多跟就是 programming 比较有关的地方，但是我觉得今天尤如你分享的内容是是想要前往日本游戏公司工作的游戏美术也是非常受用。
1: 对，像是我刚刚刚好提到说，就是关于镜头开发这个这件事情嘛。对。对，镜头开发这个事情的话，就是是我常常要跟就是美术做一个合作。就是游戏中常常会有一些动画、啊，我要去做一些运镜这种东西。镜头的话，到底要去怎么样去设计它的编辑器，让美术去做一个呃比较好的运用，这样子就是常常会去跟做美术做一些沟通。嗯。要去理解，而且还用日文去理解那个日本美术的到底要什么的镜头，这件事就是还蛮苦苦恼我
0: 之前在台湾的时候，有一定会也是要常跟企划还有美术来回沟通。嗯<哼>，那工程师会听到，像比如说 Hugo 上就说我想要这个。亮一点、温暖一点、可爱一点之类这种形容词，就是你现在目前在团队跟美术或是企划之间的沟通，就是会有遇到什么挑战吗？或者是其实都还蛮畅通的
1: ？在台湾公司常,常遇到的就是说，呃，美术跟企划他们在形容他们想要的东西的时候，可能就是不会那么具体。那在日本其实也有这个问题，更大的问题就是说，因为毕竟不是本地语言，所以你日文自然就不会像中文那么好，所以。第一个难度就在这边，那第二个难度就是说，也许对方也不是日本人，<笑>对，但是我们的共同语言就是只有日文。呃，比如说，我、呃、我是台湾人嘛，那对对方是韩国人，沟通的精准度可能就是打折再打折这样子，嗯、所有时候会在这一方面就是有点小小的苦恼这样子
0: 。就是因为你现在在日本，所以你平常一定也都还是会时常跟台湾朋友保持联络。你觉得台湾的朋友有没有就是可能也有一些有趣的刻板印象，然后你 S 际到了日本，其实哦不是这样子的
1: ，就是我们那个居酒屋这件事情嘛，大家在日剧常看到说下下班还要陪上司喝酒这件事情，这件事情不会说完全没有，但是其实我觉得次数的话还在我可接受的范围，而且又像我这种还蛮爱喝酒的人来说的话，还蛮喜欢这种环境的。那个以前的那个日本工作的人也是反映说，一定要陪上司喝酒啦，然后自己就不想去啊，都不能为什么不能拒绝这样子生意也很多。呃，新的公司的话，在这方面也是比较偏向于年轻人的意见，就是说，呃，你要来就来，那你不来就不来没关系，他们也也不会去刻意在乎这个。而且其实我们就是每次去的人还蛮多的，你你不来其实也许也没有人知道，就是隔天说哦，你们去有、哦、这样子，我们只会很意外说，哎、呃，原来你那天没有到、哦、这样子。
0: 刚刚永如你刚刚分享这么多在公司的一些，比如说员工福利就是环境很棒这件事情，那你现在目前就是会一直目标持续是在日本发展下去吗
1: ？其实没有说特别说一定要在哪一家哪里工作，或者在哪一家公司工作。其实我个人是比较偏向说，你哪边有我比较有兴趣的。主题或者是哪一边有比较有兴趣的，就是比较好的工作环境的话，我可能就会往那边去这样子。
2: 嗯
1: ，对，就是刚刚说那个日本人就是进了一家公司，就一辈子都不会换换公司嘛。这个规定在游戏业是不成立的
0: 。那你平常会去关注呃日本他们在地的游戏产业跟台湾的游戏产业吗？我们知道日本的游戏产业已经非常非常成熟，就是太多可以讲，但是。犹如你平常会关注台湾这边的游戏产业吗
1: ？呃，其实我台湾工作也三年了嘛，其实在游戏业的同那认识的同事也不少了。那其实我观察到说，台湾的游戏产业的发展趋势的，就是有一种呃以急速的感觉在往往上追上来的感觉。当然，它可能还是没有像日本那么的成熟，但是我觉得它的脊椎的速度真的还蛮快的。所以说，如果说你在就是台湾说有一个好。的机会的话，其实没有必要说你一定要去，一定要到国外去工作这样子
2: 。嗯
1: ，常常会有一些误解，就是说人对国外过于的误解是說，说而你只要到了国外工作，你就会这种赚大钱啊，或者是飞黄腾达啊，其实没有这回事情。嗯、你的实力在哪里？那你到哪一家、哪一个国家，它就是会根据你的实力。按当地的物价去给你一个适当的薪水，这样子，嗯，对，不会因为你说你是因为你是外国人，所以你特别来到国外工作，后然后就给你特别的高薪，其实没有这样做的事情，这样子。来日本工作最大的呃吸引力的话，一方面是你可以去体验日本的文化嘛，那另一方面就是说日本游戏选的题材就是真的会比较日系一点的。嗯像像我个人就是很喜欢日系题材，所以我会觉得说，我来到日本，然后就做我喜欢的题材会比较有感情。在台湾的话，就是呃，不是说全部公司都是这样子，但是不得不说是武侠这个，跟真的是蛮常被拿来用的。但是我对武侠这个东西呢，呃、一般般，其实没有特别热衷，就没有那种快感这样子
0: 。回到就是犹如你本身就很喜欢日本动漫跟游戏
1: ，<对>所以才
0: 会。选择到日本工作，这很非常自然而然的一个选择。就是
1: 你来到日本的话，就是我刚刚来到这边这家公司最爽的就是说，我的座位旁边就是一些那个 i t 的一些公仔，右右边是公仔，左边是人形看板，那个整个看下去就是呃心情很好这样子
2: 。哦，所
1: 以，嗯<对>，哦、对，所以说不是说日本的工作环境比较好，真的就是日本的题材比较。适合我这样子，比较我比较喜欢这样子
0: 。你平常会怎么去精进自己？呃，虽然说听众可能都是美术，但是一相信一定还是有 programming 的朋友。<笑>你平常都怎么去精进自己在这方面的
1: ？呃，平常有空的、有时间的话，你就去做一些自己的小作品、小游戏都好。其实日本呃面试要求提供作品的公司，其实算是大多数的，所以说。不管说你是第一次来日本公司，还是说你未来想要去更好的日本公司来说的话，其实呃，利用下班时间去累积自己的作品，我觉得是一个不错的选择。
2: 嗯
0: ，因为，我我们可能之前接触比较多是美术的朋友，那美术他们要累积自己的作品，那这当然是一定是，但是就是以 programming 来说，就是呃，你自己会去开发一些小品的小专案游戏
1: ？对，我会去开发一些游戏，然后我会呃，我目前。在做游戏的时候，我特别会去提，就是站在企画人员或者是美术人员的角度去想说，哦，到底怎么做怎样的工具出来，美术和企画会是比较好用的。平常在做作品的时候，就特别去想这些事情
0: 。除了作品的方面，你觉得履历的撰写有什么可以建议听众们说？哎，如果以日本的履历撰写的话，还是就是回到前面刚刚说，就是 A g e n t 都会帮求职的人都准备好
1: 。呃，对，他会帮你修过。那通常就是我发现日本履历跟台湾履历最大不同的是，台湾的履历我之前写的都是比较偏向文章式的。就是成长背景啊，然后做过的工作这样子，就是一段一段下来的。日本的话比较偏向就是表格式的，
0: 比较精简。那
1: 个市面上都已经有提供一些正规的表格了，你就是照那个表格填，你也不要特别去写那些什么有的没的文章这样子
2: 。哦，
1: 真的真的很短。就是以前在台湾会担心说，哎，这样子会不会写太少了？在日本的话，你都会想说，哦，这个会不会写太多
0: 但是这个都是 a g e n 他会给你建议再去调整。
1: 对对，他会给你建议这
0: 样子。就是对于想要前往日本工作的朋友，你觉得他们应该要做好什么心理建设啊，或心理准备，然后再去日本工作会比较适合一点
1: ？嗯，当初就是你，你有先发几个会问的问题给我的时候，我看到这个问题的时候呢，我一开始想要回答一些就是什么比较高大上的一些话，就是说你真的喜欢游戏吗？你有办法在游戏业十年、二十年这样工作吗？我。我本来是想要讲这些的，但是我后来想想说，如果讲这些，好像一口气又把难度跳太高了，而且就是好像有一点 give up 的感觉。后来我就去回想说，我当初在决定说来日本的时候，到底是内心在想什么？我就回想了一下。哦，那其实我那个时候在转职的时候呢，其实我同时在台湾我也有找过工作。对，嗯、那那个时候。其实，在台湾也有找到一个呃，也是不错的条件，不错的工作。如果说真的要讲稳定性的话，甚至台湾那家会比日本这家还要来得好。那我就在问说，我到底选择留在台湾呢，还是在日本呢？那我后来就想过一个问题说，哦，我如果今天在留在台湾，哦，很顺，就算很顺利的过了十几年、二十年，那我会不会永远都有一份，就是说我们没有跑到国外工作的这份遗憾在
2: ？哦。Oh. 哦，
1: oh. 所以说我想想，我想我我今天就算我在日本说做的成功还是做的失败，至少我挑战过了，我不会有遗憾嘛。嗯， mm. 对，所以说如果说真的说要有什么条件的话，我觉得会说是就是你要有什么心理准备的話，我觉得是没有。就是说你今天想要来日本，你就来。但是如果真的硬要讲的话，我会我会说今天来到日本还是其他国家工作的话，那不管结果是好还是坏，你都有办法去。接受承担自己的选择的话，你有这个觉悟的话，那你就来这样子
0: 。哇，这个建议是给不管是哪一个工作都很适合的建议。<笑>你近期就是犹<笑>如你自己会有一些新的近期的新计划啊，或是新目标啊，可以跟听众分享一下
1: 。我最近在家里，呃，平常都有在去做一些小专案的开发嘛。有打算说把我这些开发的经验呢，就是汇整一下，然后做的一些教学影片，想要发分享到 YouTube 上，然后贡献一下给台湾的观众朋友们这样听，这样子还在那个计划中，这样子
0: 。这么无私嘛，就是免费公开放送
1: 。大家不管是我想美术也是这样子，很很城市都是这样。其实做好做做一个东西，它的方法百百种嘛，但是其實到底是。怎么样的做法是比较符合现代的潮流，然比较符合实务上在做的方法？所以就是我想要去整理一下，去分享一下。那一方面是替台湾游戏业界做一个贡献啊，那二方面也是希望增加一点人脉这样子
0: 。听完了这一集的 podcast， 想必你和小编一样，也破除了很多对日本工作的刻板印象吧。那不知道你会不会像小编一样被优鲁在访谈结尾的那番话鼓励到呢？其实勇闯国外工作留学这件事情，最大的准备就是不要有准备，想好就去冲吧。如果你对于出国工作、日本职场有兴趣的朋友，也欢迎你到 i n s 的 Instagram 找我们尬聊哦。喜欢 CG 闹什么 Podcast 的朋友，也请帮我们到 Apple Podcast 留下评论。你的评论对我们都是非常好的鼓励哦。那我们就下星期天同一时间晚上八点继续闹一波咯，拜拜
2: 。